0: Isso é Bahia. Oferecimento. Autosar de veículos. A sua loja de
1: seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato. Pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio. Verão em Baza. Onde chegar, a onda é economizar. Que
2: maravilha. Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 24 de dezembro de 2019. Homem em situação de rua é morto na região do Dique do Tororó. Botão de emergência é acionado e metrô esvaziado após passageiro passar mal. Bancos e shoppings abrem em horário especial nesta véspera de Natal. Mais de 10 praias de Salvador estão impróprias para o banho. Estado da Bahia deve ganhar 5 complexos poliesportivos e educacionais. Mercado da Bola. Vitória acerta empréstimo de zagueiro Juan Renato ao Botafogo. Vitória da Conquista anuncia Ídolo do Bahia como novo reforço. Cidade Tricolor tem inauguração oficial marcada para janeiro. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, véspera de Natal. Estamos aqui recheados de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, em clima de Papai Noel, Fernando Duarte, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto,
3: na Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana, na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para quem está chegando em casa agora do trabalho e também para todo mundo que está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui, que hoje só Paulinho conseguiu trazer para o estúdio. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do
2: Isso é Bahia. Ho, 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 cadê o meu cafezinho, senhor Paulinho, por favor? Olha, você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, também pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E, claro, participar, marcar sua presença e enviar suas mensagens por onde, Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 719 93 -11 -10 -10, ou também pelo YouTube. Mande sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia! Previsão do Tempo, tempo. tempo. Terça-feira de céu claro aqui na capital baiana, a temperatura agora de 25 graus, as nuvens também aparecem, mas o sol já brilha forte Prenúncio de uma terça-feira ensolarada, de uma quarta-feira de Natal também Letícia Rocha é quem tem as informações hoje sobre a previsão do tempo Bom dia Letícia, seja bem-vinda
4: Olá, bom dia Jefferson, bom dia a toda bancada, bom dia a você ouvinte também. Olha só, aqui em Salvador, logo pela manhã tem sol, mas áreas de instabilidade vindas do mar vão estimular a chegada de chuva nesta terça ou de véspera de Natal. Por isso, há possibilidade de aumento de nuvens e uma chuva fraca e passageira. Por isso, você que vai sair agora para aproveitar o Natal, vá, vá preparado com o seu guarda-chuva. Hoje em Salvador, a mínima é de 24 graus e a máxima é de 31. Agora vamos lá para a região metropolitana de Salvador, vou falar com você de camatari. O clima vai ser bem parecido com o da Capital Baiana. A previsão é de sol, mas com aumento de nuvem nessa manhã. Agora à tarde, à noite, tem possibilidade de chuvas, então você que vai passar a véspera de Natal na casa dos familiares. Está bem preparado para a camaçari, hoje a mínima é de 24 graus e a máxima é de 32. Procurando um ar -condicionado o ar-condicionado econômico, conheça o split inversa da Mideia ideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado, escolhe Mideia e Frigelar, frigelar.com.br, Jefferson.
2: Obrigado, Letícia. Até já, agora são 7 h 05 na tarde firme. Isso é Bahia. O governo federal exonerou o presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Rodrigo Sérgio Dias tinha sido nomeado para o cargo em 8 de agosto, portanto ficou menos de seis meses à frente do fundo que é vinculado ao Ministério da Educação e tem como função executar os, os principais programas de financiamento da educação básica, como os programas de merenda escolar, transporte escolar e o Programa Nacional do Livro Didático. A exoneração do presidente do FNDE após hm, menos de seis meses no cargo é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política!
0: FM.
3: Pois é, Jefferson, o Palácio do Planalto exonerou ontem por meio de uma edição extra do Diário Oficial Sem comunicação prévia, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Rodrigo Sérgio Dias É uma prerrogativa do presidente da República, então até aí não existe nenhum tipo de problema No entanto, é a terceira troca em menos de um ano a questão é que Rodrigo Dias foi uma indicação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A apresentação dele para o posto aconteceu às vésperas da votação do segundo turno da reforma da Previdência na Câmara. Foi uma das concessões feitas para a articulação feita por Rodrigo Maia para aprovação da matéria, segundo bastidores do Congresso Nacional. Agora, às vésperas do recesso, a presidência exonera o indicado do presidente da Câmara por diário oficial, um erro crasso do ponto de vista político. Você pode até exonerar o cabra, mas pelo menos informe a ele previamente, de, faça com que ele saiba antecipadamente que ele vai sair do posto. O Rodrigo Dias ficou sabendo apenas pelo diário oficial. O FNDE é um órgão ligado ao Ministério da Educação e tem uma previsão de orçamento para 2020 de 55 bilhões de reais. É muito dinheiro e o que justifica o motivo da cobiça por diversos partidos. Inclusive o FND já foi presidido por indicação do Democratas, o ex-secretário aqui de Salvador, Silvio Pinheiro, deixou o posto ao final do governo de Michel Temer no ano passado. Segundo analistas, essa saída de Rodrigo Dias é também uma espécie de fortalecimento do ministro da Educação, Abraham... Uh, Jefferson, sempre me ajuda. Abraham, von, von, <risos> <risos> Abraham Weintraub. Abraham Isso, esse mesmo, que não tinha, não mantinha uma relação muito próxima com o então presidente do FNDE. Para o cargo, foi indicada Karina Silva dos Santos, que é uma funcionária de carreira do próprio fundo Ela foi concursada para integrar os quadros do FNDE A função técnica dela serve até como uma justificativa Para a substituição de uma indicação política Dentro do escopo defendido por Jair Bolsonaro e sua equipe Desde o período pré-eleitoral, eleitoral e pós-eleitoral Só que isso pode ter implicações um pouco mais sérias no processo do legislativo por quê? Porque o que foi que o Bolsonaro fez junto com sua equipe de governo? Essa espécie de descarte das indicações de pessoas como Rodrigo Maia, o governo federal pode passar a impressão de que não cumpre compromissos políticos. A indicação de Rodrigo Dias foi uma indicação política é mais uma aposta extremamente arriscada na já tensa relação entre o Executivo e o Congresso Nacional. Houve até inclusive uma especulação de que o Rodrigo Dias teria sido exonerado por uma licitação que foi questionada pela CGU de fornecimento de computadores, só que essa licitação foi anunciada depois do anúncio dele, porém ele só tomou posse no dia 2 ou 3 de setembro. Então, já não tinha tanta... É, ele não foi responsável por essa licitação que foi questionada pela CGU, a Controladoria Geral da União. Então, essa justificativa pode ser meio mambembe nesse processo político. A gente está tratando aqui da questão política e não da questão técnica. Agora, tenha certeza que esse Diário Oficial da União de ontem vai impedir qualquer tipo de ligação... De Bolsonaro para Rodrigo Maia e vice-versa, desejando Feliz Natal um para o
2: outro. Não vai ter troca de presentes. Eu imagino que não vai ter amigo secreto. Tá certo. Agora são 7h10 aqui na Tarde FM. A gente muda de assunto, mas ainda nesse clima de Natal, Fernando, os bancos vão abrir hoje em horário especial de atendimento. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o horário de funcionamento na véspera do Natal Vai ser das 9 às 11 da manhã Amanhã as agências vão estar fechadas, claro Já o último dia útil do ano para atendimento ao público vai ser o dia 30 de dezembro No dia 31 os bancos não abrem Assim como em 1º de janeiro, dia da confraternização universal E um trem da linha 1 do metrô de Salvador
3: precisou ser evacuado Depois que um passageiro passou mal durante... Passou mal Durante a situação, o botão de emergência do sistema chegou acionado pelos outros passageiros. De acordo com a CCR, metrô concessionária que administra o transporte, o caso aconteceu pouco antes das nove da noite, nas proximidades da estação Brotas. O passageiro foi atendido por agentes do sistema que iniciaram os primeiros socorros ainda dentro do trem. Assim que melhorou, o passageiro assinou um termo de liberação. O trem... Tinha saído da estação da Lapa e seguia para Pirajá quando o passageiro passou mal.
2: Só duas estações entre ele entrar no trem e passar mal. E olha, atenção você motorista, o retorno localizado em frente à loja Lar Shopping na Avenida ACM vai ser a partir desta quinta-feira interditado. Segundo a Prefeitura, a interdição é necessária para o avanço das construções dos elevados do BRT. Após a conclusão da obra, o retorno volta a ser aberto, já adaptado ao novo sistema viário da região. Com o bloqueio, os motoristas que estiverem saindo do Hospital Aliança no sentido Lucaia devem fazer o retorno em frente ao Parque da Cidade, no Itaigara e subir o complexo de viadutos João Gilberto, inaugurado ontem.
3: E a polícia, por meio do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas está investigando a autoria e motivação do crime que provocou a morte de um homem em situação de rua na madrugada de ontem, na região do Dique do Tororó. De acordo com a Polícia Militar, Fred Roberto de Almeida, de 33 anos, morreu em função de diversos golpes de concreto. Segundo a PM, testemunhas disseram que a vítima estava dormindo quando foi atacada por dois homens que fugiram.
2: Agora são 7h12 na Tarde FM. Um bom dia para você!
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia R$ 19,90 Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos Não perca, Avenida Barros Reis Retiro Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft
2: Comp Já estamos sobrevoando a grande Salvador Cláudia Menezes, nesta véspera de Natal Não está vestida de Mamãe Noel Mas tem as informações para quem está ao volante Bom dia Cláudia Bom dia
5: para você Jefferson, bom dia para toda a turma do Isso é Bahia, realmente não estou vestida de Mamãe Noel, mas estou no clima do Natal, assim como vocês. A gente está super agora a Estrada do Coco, na verdade a gente acabou de decolar, tá? estamos aqui na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, um pouco antes da estação Aeroporto, no sentido Salvador. O trecho, né? onde teve um atropelamento. Continua aqui com uma pequena lentidão, tá? Porque a situação também permanece, tem carros de polícia no local, pista parcialmente interditada. Então você que está vindo de Abranges ou está saindo de Lauro de Freitas, não vale o desvio, porque o trecho é muito curto de retenção, mas vale aí como um alerta para você que está indo em direção à paralelo ou vai para o centro de Salvador. Empresário, sua Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem testa, compra a Nissan. No trânsito, dê sentido à vida. Contigo, Jefferson.
2: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Mais de 10 praias de Salvador estão impróprias para o banho. A gente lista essas praias já já para você. E o estado da Bahia deve ganhar cinco complexos poliesportivos e educacionais. Você acompanha ainda nesta edição, à tarde FM, 7h14 agora.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Neste Natal, a felicidade acontece no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração temática, carrossel, trinzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping. Diferente pra você. Para a radiocomunicação da sua empresa ou condomínio, não te deixe na mão. Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui? Conte com quem tem alta tecnologia em radiocomunicação. Conte com a Softcom. Softcom. Rádiocomunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Softcom quatro mil Último feijão do ano Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruz EcoSport e X-35 HB 20 Sandero SW4, Fiat Toro, Etios TR4, Duster, X-60K Prisma, Polo, Gran Siena, X-80 C3, Palio e Candy, Renegade, Focus, Oroquia, SX, Agile e HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado Bahia VIP Veículos, Parcos Reis, Red Tiro. Consulte condições do trânsito à Vida vem primeiro. Você
7: conhece o Taberna Soleares? Há mais de 20 anos, o restaurante Taberna vem oferecendo os mais variados pratos da gastronomia espanhola e brasileira. E com a novidade do menu executivo, o Taberna te oferece no almoço e no jantar, a entrada, o prato principal e a sobremesa, por 49,90. De terça a sábado, exceto feriados. Gostou? Ligue 31940261 e faça sua reserva. Aberto ao público com estacionamento gratuito. Taberna Soleares, o restaurante
8: Aqui é trabalhar é tamanho, o G como nunca se viu. Aqui é trabalhar é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalhou é tamanho, G como nunca se
9: viu. Aqui é trabalhar é, 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 é o melhor governo do Brasil. Fez metrô. Vem aí, VLT, fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Eu falo, tu falas, we talk. E Juntos bem mais longe nós podemos ir.
7: Far, far away we walk. Meus valores vem comigo e vai ser sempre assim. Eu falo, tu falas, we talk. E juntos, bem mais longe
9: nós podemos ir. Far, far away we walk. Meus valores vêm comigo. E vai ser sempre assim. Escola Girassol
6: 10 anos de bilíngue com nossa cultura.
9: Voltamos a apresentar
0: Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h18 na tarde FM. Olha, os principais shoppings de Salvador vão funcionar hoje em horário especial para atender aos consumidores que deixaram para fazer as compras de Natal de última hora. O shopping da Bahia, por exemplo, bom, esse está funcionando desde amanhã de ontem no tradicional Viradão e fecha as portas às 6 da tarde. O shopping paralela abre às 8 horas da manhã, fecha às 6 horas. O Salvador Shopping Barra, Salvador Norte Shopping, Piedade e Bela Vista funcionam das 9 da manhã às 6 da tarde. Já o Center Lapa vai estar aberto das 8 da manhã às 5 da tarde. O Itaigara abre logo mais às 9 horas, vai fechar as portas às 5 da tarde também. Portanto, é aproveitar aí o horário estendido dos shoppings e ir às compras. Os lojistas agradecem. Já comprou os seus presentes? Não, quer dizer, tô Vai brincando Vai deixar a última né? hora, rapaz eu já, quer dizer, não eu vou falar a verdade, não comprei mesmo não eu Comprei só alguns, <risos> só alguns, só alguns
3: E atenção, quem está pensando Em pegar uma praia e reforçar o bronze Na véspera de Natal É bom ficar atento Isso porque ao menos 11 praias de Salvador Estão impróprias para o banho De acordo com o boletim de Balneabilidade, que revela a qualidade Da água, devem ser evitadas As praias de Periperi, Penha Bonfim, Pedra Furada, Roma, Marina Contorno, Ondina, na Armação, Boca do Rio, Patamares e Lagoa do Abaeté. Da lista divulgada pelo INEMA estão liberadas para o banho as praias do Porto da Barra, Farol da Barra, Rio Vermelho, Buracão, Piatã, Itapuã, Estelamares e Flamengo. O órgão alerta para os banhistas evitarem contato com a água do mar da praia em que foi encontrada a presença de manchas de óleo. Eu espero que não apareçam mais manchas de óleo. A gente
2: não tem tido notícias nesse sentido, não é? Pelo Graças menos. Graças a Deus. Agora são 7h20 aqui na Tarde FM Festival da Virada, festas populares, carnaval Eventos em que muita gente fica de olho para ganhar um dinheiro a mais, a mais como vendedor ambulante. Há quatro dias da festa da virada aqui na capital baiana, a Prefeitura de Salvador disponibilizou 600 vagas para ambulantes que foram esgotadas em apenas cinco horas. Quem conversa com a gente para falar mais sobre o assunto é o secretário de Ordem Pública de Salvador, Felipe Lucas. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo.
10: Bom dia, bom dia a todos. Programa Isso é Bahia. Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, bom dia meus amigos.
2: Acho que não custa nada perguntar: vai abrir novas vagas? Então, a prefeitura amigo, vai abrir? Não, não é
10: possível na verdade. Né? O que é que acontece? Eu acabei até fazendo já algumas é, explicações e trazendo né, para o público uh, uh, o real motivo. Né? Mas o que é que acontece hoje? Nós temos uma limitação de vagas em função do espaço físico. Existente hoje. Fizemos um estudo técnico no ano passado, foram 500 vagas disponibilizadas. É Agora hoje pelo menos, Não é? esse
2: ano é um número maior.
10: Ampliamos, né? conseguimos ampliar. Eu participei pessoalmente desse, dessa, desse novo ordenamento, dessa organização que eu busquei fazer, justamente com esse objetivo de ampliar, de conseguir dar mais oportunidade, alcançar mais pessoas em função de um desemprego que a gente sabe que cresceu de maneira é, bastante intensa e conseguimos chegar no número de 600 vagas. Então o ambiente hoje comporta de maneira bastante
2: limitada 600 vagas, 600 pessoas, 600 ambulantes. Isso significa então, que ambulantes que não conseguiram essas vagas e que insistirem é, em, irem, em ir para o um local lá vão ser é, perseguidos de alguma forma, ou seja, forma vão ser alguma. proibidos não, de, de não, atuar não. lá na área? Na verdade a gente tem o um licenciamento, as pessoas, os ambulantes que vão
10: entrar no espaço de fato, que terão acesso ao, à área interna do evento. Eles têm a licença e vai, sim, vai entrar com esse credenciamento, que começa é, a partir do dia 27, 28. A gente está acomodando lá já de maneira estratégica, justamente para manter o conforto necessário. Agora, como eu estava falando, são 600 vagas e 3 mil pessoas querem entrar. Como é que a gente faz? Então, realmente, isso é, é o reflexo de uma crise econômica nacional que respinga, que reflete aqui na cidade, na capital, esse e um ano, emprego muito alto, desemprego Esse ano alto.
2: o espaço do Festival da Virada ficou menor, não é? Em comparação com o do ano passado, isso por conta das obras do Centro de Convenções? Então, na
10: verdade, não, não houve uma diminuição do espaço, teve um incremento, talvez, de equipamentos, né? A Roda Gigante que foi melhor posicionada, a gente fez uma arrumação que realmente vai, não só a gente conseguiu ampliar, o número de, de pessoas que vão trabalhar com esse mercado informal, mas também para dar mais conforto, acessibilidade às pessoas que vão estar tá passando por ali, curtindo o Festival da Virada. O espaço está bem agradável, foi pensado de maneira bastante técnica para agradar as pessoas que estão vindo com o objetivo de levar para casa aí o, essa memória de um realmente um, um festival, o melhor do mundo.
3: Ou as, as 600 vagas são para a, o espaço do show, o espaço isso, do festival, isso, isso. mas as, a, eventualmente as pessoas que não conseguirem vaga, elas podem estar no entorno, na chegada, sim, naquele, sim. Naquele, nas proximidades, e se elas não puderem, o que é que pode acontecer? Elas podem ter a marcadoria apreendida, então. como é que vai, vai funcionar? Inclusive tem exclusividade de cervejaria esse ano?
10: Então, tem sim a, a exclusividade, na
3: verdade, a patrocinadora do evento é a, a Ambev, né
10: está fazendo toda a divulgação e o trabalho de marketing. Agora, na área externa, né, esse ano, né, a gente fez um alinhamento e eu determinei que fosse feito o ordenamento das pessoas que vão naturalmente buscar... Né, um refúgio, essa coisa de tentar, pelo menos na, no entorno do evento, na área externa, fazer a comercialização da bebida, né, do, ch do churrasquinho, da pipoca, enfim. Então as pessoas que vão buscar essa alternativa serão tratadas com a total dignidade e a gente vai fazer apenas um ordenamento dos espaços. Né, tentar ordenar para que a gente consiga manter o fluxo do trânsito, consiga manter a mobilidade né, né, daquela região ali fluindo, né, com a perfeição, tanto para pensando né, na
3: questão da qualidade para eles de trabalho, quanto
10: para os passantes, para as pessoas que vão estar circulando por ali.
3: No ano passado teve um episódio, que é lamentável até, do ambulante ter entrado com um, um material cortante, uma, uma arma branca, é, antes do processo da festa em si, e foi descoberto durante a festa, não teve nenhum tipo de consequência. Mas vocês aumentaram a fiscalização esse ano nesse processo de entrada de fornecedores para evitar que eventualmente uma arma branca entre junto com eles? A gente montou um processo onde todos os dias a gente vai estar tá
10: fazendo uma varredura no local. A gente faz a varredura durante o dia. Né? O que é isso? Na verdade, a gente buscar, identificar, encontrar esses materiais, esses objetos né, considerados como arma branca. Então a gente faz a apreensão natural esses objetos é, justamente para manter a segurança no local, então essa todos os dias durante o dia a gente faz uma varredura, durante a gente vai o estar com dia... 140 homens no local fazendo a fiscalização e o ordenamento dos espaços então essa varredura ela acontece durante o dia para que a noite a gente tenha aí o maior é, né, a maior segurança possível no dia seguinte da mesma forma a gente faz um novo é, uma nova varredura no local para encontrar esses objetos e fazer a exclusão deles Agora as, acaba entrando né de maneira ou até com... Quer dizer, essa barredura ser feita
2: é, durante o dia, ainda antes não é do grande fluxo de pessoas. Isso, ou seja, isso, vocês vão estar isso, tentando isso, identificar isso. algum Exatamente. possível objeto perigoso e tal na área do, do festival. Evento. Exatamente. E durante os shows lá e tudo vai ter a fiscalização normal, Exatamente. né? Exatamente.
10: Com revista... E 24 todo mundo... horas. A gente vai ter fiscalização 24 horas. São 140 homens se revezando. Né, o maior número concentrado na área, é, é, do entorno do evento. E a gente tem um número também efetivo é, necessário dentro do espaço para fazer a manutenção daquele ordenamento que a gente faz durante o dia. Então, durante o dia, a gente organiza todo o espaço, faz a apreensão dos materiais proibidos, dos objetos proibidos. E durante a noite, né, no início da festa, a gente tem uma equipe que fica lá concentrada para manter essa organização, esse ordenamento fazer com que o espaço fique
2: agradável Ô Felipe, já tem algum estudo em relação às vagas que vão ser disponibilizadas para o carnaval, vagas para ambulantes no carnaval? Então, ano passado é,
10: foram 3 mil vagas disponibilizadas né? desculpe, ano passado não, esse ano né? ainda Ainda neste ano é? esse ano foram, na verdade, iniciamos com 2.500 vagas, ampliamos para 2.700 e eu consegui é, é, chegar a um número de 3 mil vagas a gente vai tentar repetir, se possível, ampliar alguma coisa, em função de estudos que a gente fez com ruas secundárias, transversais, que não são utilizadas pelos ambulantes. A gente vai tentar fazer a acomodação, lógico, pensando é, que deve e precisa ser um ambiente que tenha a circulação de pessoas para que justifique a comercialização deles. Mas a gente vai tentar, sim, dar o melhor atendimento possível para que a gente consiga atender
3: o maior número de pessoas. Tradicionalmente, esse processo de cadastramento de ambulantes é cercado por polêmica, porque eles reclamam muito da forma como é conduzido, da maneira como as vagas acabam muito rápido, como a CEMOP tem de alguma forma trabalhado para tentar minimizar esses efeitos negativos, porque... Para quem está na fila querendo credenciamento, quando acaba a vaga, eu imagino que seja uma sensação, você se sente uma merda, né? porque é, você está é tentando é é, trabalhar e não pode. Como a Semop tem tentado, de alguma forma, mitigar esse processo para os ambulantes que, eventualmente, não conseguem o cadastro?
10: Então, esse ano, por exemplo, a gente preferiu, né, na verdade, optamos por repetir o modelo que aconteceu no ano passado, foram apenas 600 vagas, você tinha 3 mil pessoas querendo né, participar do processo, conseguir essa licença, fazer parte lá do evento e tentar aí um recurso extra ou um, um recurso qualquer para poder virar o ano aí com algumas contas equalizadas, talvez. Mas o que, é que a gente fez? A gente repetiu o modelo do ano passado, mantivemos pela internet, 100% das licenças foram é, geradas pela internet, o credenciamento foi todo pela internet. Pensamos em duas coisas, primeiro é, em preservar não só... A equipe de gestão do processo Mas principalmente os próprios é, Ambulantes, vendedores, as pessoas Imagine você, a gente teve 600 vagas disponibilizadas pela internet Divulgamos isso, colocamos Uma comunicação bastante é, Clara, visível na porta Da secretaria, para que as pessoas não fizessem Não fossem para a porta Tentar presencialmente e acabar não conseguindo Mas ainda assim a gente teve quase que 200 pessoas paradas na porta, tentando, dormiram na porta, tá, né, com a, a, o desejo de realmente conseguir isso. E não deu certo. Imagina você, se a gente coloca 600 vagas presenciais, a gente ia ter 3 mil pessoas
2: dormindo lá na porta. Felipe, já que a gente está falando de ambulantes, qual é o ordenamento previsto para os ambulantes que atuam, por exemplo, na Avenida 7, ali no centro de Salvador, Avenida 7, está passando por reforma, não é por obras, obras de requalificação. E os ambulantes ainda ocupam parte ali da, das calçadas. O que está que previsto para depois da inauguração, da reinauguração né, da Avenida 7 em relação aos ambulantes? Mas eu vou pedir para Felipe Lucas, secretário municipal de ordem pública, responder já já. Primeiro vamos à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades para a gente. Bom dia, João.
11: Bom dia, bom dia a todos. Olha, o empresário Marcelo Aldebrecht recebia cerca de R$ 200 mil reais da construtora Odebrecht antes de ser demitido, segundo o jornal Valor Econômico. De acordo com a publicação, Marcelo tinha direito a plano de saúde, auxílio-refeição e previdência privada. No total, entre salário e mais benefícios, ele recebia cerca de R$ 200 mil reais mensais. Boa bolada, hein? Marcelo foi demitido dos quadros da companhia fundada por seu avô, o contrato de trabalho foi rescindido por justa causa na última sexta-feira. Em meio à crise, a UQISAL, Universidade Católica do Salvador, decidiu ontem trocar o retor da instituição de ensino superior. O novo comandante da universidade será o padre Rafael Cerqueira Furnasier. Ele ficará no lugar do padre Maurício da Silva Ferreira. Alunos da UQISAL protestavam contra a administração de Maurício, que demitiu vários professores que orientavam estudantes. Também reclamava da falta de estrutura da instituição. Essas e outras notícias você encontra acessando o portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, João. Muito obrigado. Agora são sete e meia na tarde fim.
1: Oferecimento, monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90, último feirão do ano, Bahia VIP Veículos, não perca, Avenida Barros Reis, Retiro, link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, Cláudia.
5: Olha, Jefferson, Salvador já está em clima de Natal, viu? Trânsito muito tranquilo, nas principais vias daqui da capital, já está sobrevoando a cidade aqui por inteira. Então, se você vai sair de Itapuã, pode pegar a Paralela ou a Orla para seguir para o centro da capital baiana. No final da Paralela, que nesse horário costuma estar tá sempre com já com lentidão, mas agora não, viu? Ali na chegada rodoviária mesmo, tudo livre também. Então aproveita aí, você que tem coisas pra fazer aí na véspera de Natal, tá? Hum, delícia, mussarela da vaca, quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca, na Bahia só dá ela. Jefferson, eu volto com você.
2: Valeu, Cláudia. Até já, Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Temos notícias do mercado da bola, o Vitória acertou o empréstimo do zagueiro Juan Renato ao Botafogo. E olha só, Vitória da Conquista anuncia ídolo do Bahia como novo reforço. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição e a gente retoma já já o papo com Felipe Lucas, secretário municipal de ordem pública de Salvador, agora 27 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Um plano de saúde que se preocupa com você, com o seu bem-estar. Esta é a principal característica do plano ProMédica. Com rede própria composta por quatro hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, para a ProMédica, sua saúde é prioridade absoluta. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de saúde ProMédica, também com produtos individuais. Ligue 4007-2380, ANS
9: 326861. ITS Brasil
12: é o senador Ângelo Coronel Estou aqui ao lado de Eleusa, minha esposa Para desejar a você boas festas
13: Pois é, com um Natal abençoado por Deus Em todos os lares da Bahia, Coronel
12: E que em 2020 que se inicia Eu quero que as famílias se amem mais Que a gente tenha mais paz Que tenha mais harmonia Que a gente viva com carinho e mais amor Neste Brasil, nesta Bahia e principalmente na nossa capital, Salvador. Em cada canto que eu passo,
8: em toda a Bahia se vê A força do G de gente que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o
9: melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia E tá terminando o Hospital Metropolitano é o melhor governo do Brasil, governo do Estado, Bahia,
7: aqui é trabalho Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado
9: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas
6: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas
4: públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica
7: porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia,
1: fazendo valer. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e
2: escritório da Bahia. E a hora certa. À tarde, FM, 24 para as 8. Um bom dia para você.
4: Papelaria, Tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade
6: fácil de estacionar. Ligue nove mil, a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas. nove mil.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 22 minutos para as 8 horas e temos notícias que chegam da redação do portal à tarde, Jaqueline Suzarte, Apostos. Bom dia, Jaque.
13: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou ontem, dia 23, um induto de Natal beneficiando agentes de segurança pública que tenham cometido crimes culposos sem intenção no exercício da função ou em decorrência dela. O decreto será publicado hoje no Diário Oficial. O induto também contempla militares das Forças Armadas. Em nota, o Palácio do Planalto destacou que o um induto não alcança condenados que tenham praticado infrações disciplinares graves ou descumpridos regras fixadas para prisão, albergue domiciliar ou ainda livramento condicional. E a extinção de 27,5 mil cargos federais não afetará a vigilância e o combate a doenças transmissíveis, segundo o Ministério da Saúde. Segundo a pasta, as atividades de monitoramento, prevenção e controle foram descentralizadas para os estados e os municípios conforme uma emenda constitucional e uma lei de 2006. O órgão ainda afirma que a maior parte dos cargos extintos está vaga há anos. Os cargos ainda ocupados serão extintos à medida que os servidores se aposentarem, forem demitidos ou falecerem. Essas e outras notícias você encontra no portal Atarde, atarde.com.br. É com vocês.
2: Valeu, Jaque. 21 para as 8 horas e a gente retoma o papo com o secretário municipal de ordem pública da Prefeitura de Salvador, Felipe Lucas. A gente vinha conversando aqui sobre os ambulantes, vagas disponibilizadas para os ambulantes, o ordenamento dos ambulantes, por exemplo, na Avenida 7 de Setembro. Está passando por obras de requalificação. O que vai acontecer com os ambulantes depois de reinaugurada a Avenida 7?
10: Então, Jefferson, a gente está fazendo um trabalho é, já pensado para isso. Reunimos toda a equipe, a gente está aí já para iniciar todo um processo de reordenamento daquele espaço. É natural que a gente precisa né, reconhecer e entender que essas pessoas precisam ser valorizadas e fortalecidas. É um mercado informal que cresceu muito e são pais e mães de famílias que realmente precisam, dependem daquilo ali para manter o seu sustento. né? Agora a gente está requalificando, por exemplo, nós temos lá 13 camelódromos na Avenida 7, são aquelas transversais que foi feito no início da gestão do prefeito. E a gente está fazendo também uma reforma nessas transversais, nesses camelódromos, trocando toda a estrutura. Eu tive em cada um deles, conversei com todos os camelódromos que, pra, que trabalham ali, para entender o que é que estava bom, o que é que não estava funcionando, por que muitos deles saíam daqueles espaços e né, recorriam ali ao calçada, às ruas, né, a praça, enfim. E a gente está equalizando justamente essa esse lado aí que não estava legal. Então, a cobertura, eles alegavam que lá dentro fazia muito calor que era uma, uma cobertura de fato de policarbonato que transmitia esse calor para quem estava embaixo.
2: Os ambulantes que atuam no calçadão da. Boa parte Avenida daquelas pessoas 7.
10: que estão nas calçadas hoje, que estão nas praças, elas pertencem a, esse, a essas estruturas são licenciadas para trabalhar nessas estruturas, então o que é que eu fiz? Eu fui dialogar com essas pessoas, entender o que é que estava acontecendo ali no ambiente, identificando que o espaço não estava agradando, que talvez, pelo menos eles alegam que esse é o um motivo da, dessa saída dali do, das estruturas e buscando alternativas na área dos passeios, enfim, a gente agora está equalizando isso, então vamos tirar toda aquela estrutura que de fato já tem um tempo é, ali e vamos colocar uma estrutura nova, moderna, com a tecnologia é, é, isotérmica,
2: que não transmite esse calor. Mas Fizemos, a, ideia, a ideia é impedir a atuação dos, dos ambulantes no passeio, no, na calçada da Avenida 7? Ficar só nesses camelógrafos?
10: A ideia é que eles retornem aos espaços construídos para eles. Né? Dessa forma, a gente vai devolver a mobilidade para aquela área, os calçadões que foram feitos para o né, o, o pedestre, para o trânsito, para que as
2: pessoas possam
10: circular de maneira Quando você fala
2: a ideia, ou seja, é a determinação que a prefeitura vai, vai passar para os vendedores? Então, a
10: determinação, na verdade, é equalizar o espaço de maneira que a gente consiga manter a ordem no local, que a gente consiga de, manter o conforto para as pessoas que querem circular, que querem transitar, né, a mobilidade e, sobretudo, a qualidade de trabalho para essas pessoas. Imagine, imagino que uma estrutura dessa bem é, definida, organizada, com essa tecnologia que a gente inclusive colocou na, ali na calçada e agradou muito, implantamos ali um camelódromo, uma cobertura isotérmica super é, bacana, né? um equipamento que realmente valoriza e dá a eles a condição de trabalho muito mais, melhor e mais confortável. Então acredito que para eles vai ser muito melhor também e é o que eles querem. Foi o que é o desejado por eles. Então isso foi dialogado e a gente está colocando novas estruturas para que eles retornem aos equipamentos, às áreas realmente destinadas para a comercialização. E a gente vai ter um
2: ambiente aí que vai agradar ambos os lados. Em relação à Praça Newton-Rick, Felipe Newton-Rick, na região do Iguatemi, que foi interditada agora, nesses últimos dias, por conta das obras do BRT. Aquela praça vai deixar de existir, não é verdade? Isso. E havia ambulantes também, vendedores ambulantes, atuando naquele local. Eles foram remanejados, enfim, o que está que acontecendo com eles? Então,
10: a gente precisou, né? na verdade é uma obra que está acontecendo pela Secretaria de Mobilidade Urbana, sem mob, meu amigo Fábio Mota, junto com o Fabrício da Trem Salvador. É, a gente precisou relocar os ambulantes que estavam no, no, entorno, no, no centro da praça, para que a obra acontecesse, né, o BRT que tá, vai passar por ali. Atualmente eles estão no entorno da praça, tapumamos toda a praça, fizemos um calçadão de 5 metros de largura e utilizamos parte dele para que os ambulantes ficassem, os camelôs ficassem realmente ali ao redor, não tivesse nenhum tipo de impacto, nenhum tipo de prejuízo, considerando inclusive o período de Natal, mês de Dezembro, mês de circulação, onde a economia realmente gira com maior força. Então preservamos eles ali, e até concluir a obra, a gente está definindo qual é, o destino, qual o melhor modelo que a gente vai aplicar para manter né, aquelas pessoas na ativa, e, mas ao mesmo tempo também conseguir avançar com a obra e, e construir ali o equipamento que vai ajudar tanta gente em Salvador.
3: O nosso produtor Rafael Santana está perguntando aqui se existe alguma perspectiva de fiscalização para os ambulantes da passarela aqui do Atarde, que tem bastante ambulantes e aí às vezes acaba impedindo até as passagens das pessoas. A passarela do Iguatemi, que também era clássica de ter bastante ambulante, resolveu uhum. esse problema, né? Sim. Então, na verdade estou sabendo agora que existe essa necessidade, eu
10: vou estar... De fato, a cidade é muito grande, são 163 bairros.
2: Felipe, se você for em qualquer então, passarela, você vai achar vendedor ambulante. Hein?
10: Verdade, é verdade.
3: Não é? É verdade. Eu falo...
10: Lá do Iguatemi
3: você eu conseguiu. Do volume. É, é, importan... é, é impressionante que ali sempre teve muito ambulante, aquela passarela da rodoviária. Inclusive, eu preciso lamentar, porque a, o, Detran, a, o metrô acabou com uma matéria clássica do jornalismo baiano na época de Natal que era o engarrafamento de gente na passarela da rodoviária, esse ano não teve, por conta da largura daquela passarela, e ali a gente não vê ambulantes na verdade os ambulantes eles recorrem onde tem
10: grande fluxo de pessoas, né, onde as pessoas realmente transitam com maior volume é onde eles buscam se instalar, então assim, vou pedir que a fiscalização tenha um olhar agora voltado para essa questão aqui da passarela próximo, uh, aqui na Tancredo Neves, ver exatamente qual a situação e tentar equalizar vou acionar a turma, mas a gente faz diariamente, a gente tem uma equipe grande que roda toda a cidade. Então, o que hoje dificulta bastante é justamente esse crescimento desordenado, não esperado, né, do desemprego e a busca pelo mercado informal dessa opção. Né? As pessoas estão recorrendo ao mercado informal para manter a sua sobrevivência. Então, a cidade realmente cresceu bastante nessa parte do mercado informal. Aliás, acho que o Brasil inteiro Hoje o mercado informal representa 17% do PIB nacional, é um número assim grande, são 38 milhões de pessoas envolvidas
2: nesse segmento, nessa é, área. A gente está falando aqui de região do Iguatemi, festas populares, carnaval, festival virada, uh, enfim, lugares que são tradicionalmente utilizados pelos vendedores ambulantes, Avenida 7, agora Vendedor ambulante, de fato, a gente tem espalhados por toda a cidade, nos bairros mais populares da mesma forma. E qual é a, a visão da prefeitura em relação à totalidade desses camelôs, desses vendedores ambulantes? Inclusive nesses bairros mais populares, mais periféricos. Existe uma política específica para o ordenamento desses ambulantes também? Sim, a gente está, como eu falei, trabalhando... É... Todos,
10: todos os dias, de maneira intensa, para manter esses espaços ordenados. A gente tem alguns pontos mais críticos na cidade, é verdade, né? A gente tem a rótula da feirinha ali em Cajazeiras, que é uma situação que a gente está tentando equalizar, mas de fato se instalou ali um número de ambulantes, de vendedores, feirantes, que realmente acaba que dificulta a mobilidade do local. A gente está já tentando e vai conseguir equalizar de maneira que não os prejudique. A gente tem a própria Avenida Sede que a gente falou, a gente tem a Joana Angélica, a gente tem outros pontos das cidades que, são mais, que estão mais críticos, que a gente está tendo um olhar mais sensível direcionado para eles. Mas o objetivo maior é justamente manter esses espaços ordenados de maneira que não os prejudique. Então a gente está tentando equalizar, né, considerando a necessidade, a importância desse mercado, uh, uh, reconhecendo que as pessoas, de fato, precisam ter essa valorização, o respeito, né, questão mesmo uh, social. Então a gente hoje, nessa gestão, pelo menos, né, desde o dia 5 de fevereiro, quando eu assumi a secretaria, a convite do prefeito Assem Neto, eu tenho um olhar todo especial para essa questão, enxergando que o ser humano precisa ser valorizado, que essa, não, esse não, público mais desfavorecido né, precisa não, ter.
2: Não tem havido mais aquela fiscalização, não é? Aquele... É, 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 o famoso rapa. rapa. O famoso rapa <risos> que chega, pega as mercadorias. Não, não, não. Eu, eu
10: implantei é, uma política de diálogo. Eu tenho explorado muito isso e exigido a toda a minha equipe que antes de qualquer é, 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 avanço no sentido de a apreensão de mercadoria, retirada né, do, do ambulante, do trabalhador de algum local, que seja feito o diálogo. Então, a gente trabalha hoje muito essa questão. A gente vai no local, dialoga com as pessoas, tenta encontrar uma solução onde elas também entendam que é a melhor solução para elas e para a, a gestão. Então, a gente está buscando muito trabalho com o diálogo. No lugar de apreensão, a gente faz ocupação, o ordenamento está acontecendo, mas sem nenhum tipo de estresse e prejuízo para as pessoas, como eu falei.
2: Maravilha, Felipe Lucas, secretário municipal de ordem pública da Prefeitura de Salvador, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado, Felipe. Um bom Natal para você e um bom dia também.
10: Eu que agradeço, Jefferson, agradeço, Fernando, tá? todos que trabalham aqui também nos bastidores. Um abraço grande, um ótimo Natal aos
2: ouvintes e a toda jornada à tarde. Tá certo, muito obrigado. Agora são 7h49... Falando em prefeitura, enfim, olha, o prefeito de Salvador, Assemi Neto, publicou o decreto no Diário Oficial do Município em que determina que o expediente das repartições públicas do Poder Executivo Municipal vai ser suspenso no dia 30 de dezembro. Pelo texto, os serviços públicos considerados essenciais, como saúde, limpeza urbana e segurança, Vão funcionar normalmente, Fernando? Ainda falando de Assemi Neto, o prefeito declarou que ainda não fechou questão
3: para o aumento da tarifa de ônibus em 2020. De acordo com ele, a decisão deve sair na próxima semana. Em março deste ano, a passagem de transporte público passou de R$ 3,70 para R$ 4,00.
2: Agora são R$ 7,50 na tarde firme.
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador, de olho nos motoristas, hoje está mais com cara de feriado, é isso mesmo, Cláudia?
5: Isso mesmo, viu, Jefferson, com cara de feriadão, tudo livre, tô muito impressionada mesmo, viu, a gente tá acompanhando também a movimentação na BR-324, na Estrada, então você que vai sair de Salvador agora e quer chegar em cidades vizinhas, como Simões Filho... Candeias, Feira de Santana, movimento muito tranquilo, viu? Rodovia totalmente livre. Sentido oposto, você está saindo de Feira de Santana também e vem para Salvador? Aproveita, viu? Vai pegar aí um trânsito muito tranquilo na BR-324 agora. Uma delícia! Manteiga da vaca, amarelinha do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga, só da vaca na Bahia, só dá
2: ela. Jefferson, volto com você. Um Valeu, Cláudia. Muito obrigado. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h52. O nome da empresa responsável pela reconstrução do monumento à cidade do Salvador no comércio e de autoria do artista plástico Mário Cravo Júnior, que foi completamente destruído com o um incêndio no último sábado, deve ser conhecida em janeiro essa empresa, tá? Deve ser conhecida em janeiro, de acordo com a Fundação Gregório de Matos, após encontro entre o presidente da fundação Fernando Guerreiro e o filho e de o filho, filho de, de Mário, Mário né, Cravo. Otávio Cravo, ficou acertado que no início do próximo mês vai ser elaborado um termo de referência para licitar a empresa que vai reconstruir o monumento com a supervisão da família.
3: E atenção, os moradores de Salvador vão poder participar de cursos gratuitos de automaquiagem e de fotografia. As inscrições vão estar abertas a partir da próxima semana pelo Instituto João Carlos Paz Mendonça de Compromisso Social que destina os cursos para jovens de 16 e 24 anos. Os interessados devem cursar ou ter concluído o ensino médio em escola pública, além de morar nos bairros de Cassange, Jardim das Margaridas, São Cristóvão, Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio. As matrículas para, o curso, para os cursos de férias podem ser feitas até o dia 10 de janeiro, nas sedes dos institutos, no Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping. É preciso levar cópias do RG, CPF, comprovantes
2: de residência e escolaridade. Temos notícias do mercado da bola também. Olha, o Vitória acertou o empréstimo do zagueiro Juan Renato, de 25 anos, ao Botafogo, do Rio de Janeiro, até dezembro de 2020. Sem espaço no Vitória, o defensor disputou a última temporada por empréstimo pelo Figueirense. Isso, time, né, time pelo qual atuou em 44 jogos. Pela Série B 2019, foram 30 partidas e um gol marcado apenas. Juan Renato chegou ao vitória em junho do ano passado e entrou em campo apenas sete vezes pelo time principal. O zagueiro foi formado nas categorias de base do Mojimirim, em São Paulo, e estreou no futebol profissional pelo Santa Rita em 2015
3: teve uma decepção, pelo menos em parte, para a torcida do Bahia. O atacante Nonato, ídolo do Esporte Clube Bahia, vai disputar o Campeonato Baiano de 2020 pelo vitória da conquista. O Bode anunciou a contratação do jogador de 40 anos, que neste ano defendeu o Trindade de Goiás. Revelado no Bahia, Nonato é o sétimo no ranking de artilheiros do Tricolor com 125 gols marcados pela equipe. Ele também é o maior artilheiro do clube no século XXI. A apresentação de Nonato está prevista para esta sexta-feira. O Vitória da Conquista estreia no Campeonato Baiano no dia 15 de janeiro contra o Jacuipense. O Nonato tinha dito que o, a, o sonho dele era encerrar a carreira jogando no Bahia. E não vai ser o caso. Mas pode ser que, inclusive, Nonato estreie no Vitória da Conquista contra o Bahia. Agora imagina só, Nonato fazendo um gol contra
2: o Bahia na estreia dele pelo time Isso pode acontecer, agora 5 minutos Para as 8 na tarde FM A gente faz o intervalo e volta Já já para falar para toda a Bahia Fique aí, aumente o volume Aproveite, estamos na véspera do Natal o Nosso presente é estar na sua Companhia e ter a sua Companhia também, isso é muito bom Valeu, até já então, tchau tchau, tchau, tchau.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia Nada ao antecipado Baviera.
1: Condições imperdíveis para você economizar. 10% de desconto em serviços na oficina. Higienização do ar-condicionado grátis, fazendo a revisão. E ainda: pneu Finestone 17570R14 por R$ reais. Baviera. Avenida ACM Iguatemi 33403015. No trânsito desentido à vida, consulte condições. Oficina Baviera. Premiada pela quarta vez consecutiva no crack em serviços Volkswagen.
13: Samba, é rock, funk, tem um charme especial pra você. Tarde, o verão mais quente do Brasil.
1: Oferecimento: Verão em Baza, Onde chegar, a onda é economizar. O Natal já chegou no Hangar Business Park.
7: Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e escritórios, com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No Hangar, além de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços. O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você paralela, próximo ao aeroporto.
6: Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruze EcoSport, x 35 HB20, Sandero, SW4, Fiat, Toro, Etios, TR4, Duster, X60K, Prisma, Polo, Gran Siena, X80, C3, Palio e Renegade, Focus, Oroquia, SX, Ágil e HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis e financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos, Barros Reis
7: porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Em
8: cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê, a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou Nordeste, terra Onde tem o G de gente, tem também G de gestão Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu
9: Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
1: Venha se divertir, aberto
9: de domingo a domingo e a hora
2: certa. A tarde FM, 2 para as 8. Está pensando
9: em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 24 de dezembro de 2019. O Instituto oferece cursos gratuitos de maquiagem e fotografia para jovens. O TSE mantém inelegibilidade do deputado federal Charles Fernandes, ex-prefeito de Guanambi. Pesquisa revela que Mata de São João é o quinto destino preferido dos brasileiros para festas de fim de ano. LGBTifobia. Deputado do Distrito Federal entra com representação contra Bolsonaro na PGR. Presidente Jair Bolsonaro é internado após sofrer acidente doméstico. Isso é Bahia recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo, senhor Fernando Duarte para toda a Bahia, bom dia. Bom
3: dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na operação, Rafael Santana e Rodrigo Tardio na produção e um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras afiliadas e parceiras, a cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapui FM de Tororó. RB líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Tive FM de Eunápolis, Serrana líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos. A mais uma edição
2: do Isso é Bahia. A gente lembra, você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só digitar lá atardefm.com.br. Também tem o portal Atarde, pode nos assistir pelo portal Atarde, pelo canal da Atarde FM no YouTube e também participar com suas mensagens pelos nossos canais. Quais são, Fernando?
3: Pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua
2: mensagem e interage conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
2: Salvador amanheceu com o céu claro, também com algumas nuvens, mas o sol já brilhando forte, temperatura agora de 26 graus. E será que a situação é semelhante no interior do estado? Letícia Rocha é quem tem as informações. Bom dia mais uma vez, Letícia.
4: Olá, bom dia Jefferson, bom dia mais uma vez a você ouvinte, a toda bancada. Vamos pegar a estrada lá para Jacobina. A previsão de tempo de hoje será bem parecida com a de ontem. Nessa véspera de Natal, teremos o sol com algumas nuvens, mas pode ficar tranquilo que não chove e você não será pego desprevenido. A mínima para a Jacobina é de 23 graus e a máxima de 35. Já em Itabuna, lá no sul do estado, o sol não brilha com tanta força por causa do acúmulo de nuvens que é esperado para essa região. À tarde e a noite, se prepare, porque tem possibilidade de chuva para refrescar sua ceia de Natal. A mínima para a Itabuna... É de 23 graus e a máxima de 33. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o Sprint Inverter da Midea que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Midea e Figelar. Frigelar.com.br. Já é,
2: Obrigado, Letícia. Aqui na Tarde FM, 8 e 5 agora. Isso é Bahia. Olha só que dado alarmante, a maioria dos municípios brasileiros ainda leva seus resíduos para locais inadequados como lixões e aterros sem controle ambiental. Essa informação consta do panorama dos resíduos sólidos 2018-2019 da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Isso significa que essas cidades, esses municípios, buscam o lixo doméstico nas casas das pessoas com seus veículos, cruzam distâncias consideráveis queimando gasolina e jogam os resíduos em locais que não têm nenhum sistema de proteção à saúde humana e ao meio ambiente. São criadouros de doenças e poluição do ar, do solo e das águas. A falta de uma política de resíduos sólidos na maioria dos municípios brasileiros é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
3: Jefferson, essa pesquisa citada por você aponta que mais de 3 mil municípios brasileiros ainda destinam seus resíduos para locais inadequados, como lixões e aterros sem controle ambiental. Em 2018, 29,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram depositados em locais desse tipo, cerca de 40% do total coletado. Dados obtidos pelo Bahia Notícias em maio de 2019 apontam que na Bahia, ao menos 192 municípios mantinham lixões e apenas 282 informaram a situação à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Em todo o estado, Dados da Confederação Nacional dos Municípios indicam que há apenas 47 aterros sanitários de um total de 417 municípios. Há uma dificuldade muito grande para a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos no país, especialmente nos pequenos municípios a dificuldade de contratar engenheiros ambientais, de fazer a devida coleta seletiva a implantação do próprio aterro e o tratamento desse sistema de resíduos sólidos é uma dificuldade muito grande, a política nacional de resíduos sólidos aqui do país deveria ter sido totalmente implantada até 2014 ou seja, tem cinco anos que já estourou o primeiro prazo dado para que todos os municípios do Brasil dessem a destinação adequada para os resíduos sólidos. Foi estendido em 2014, alguns prazos se encerram entre 2019, 2020 e 2021 e tende a ser estendido mais uma vez. É... Uma dificuldade muito grande dos municípios é conseguir recursos para a construção desses aterros, para essa destinação mais adequada dos resíduos sólidos. Uma alternativa tem sido a formação de consórcios entre municípios para a construção e a operação desses aterros. Aqui na região metropolitana de Salvador, inclusive, temos mais de um exemplo de municípios que compartilham o aterro sanitário se não conseguir o aterro sanitário que pelo menos os aterros controlados que é uma maneira mais adequada do que os famosos lixões, porém uma política ambiental nunca foi uma prioridade, um foco específico da maioria dos gestores públicos aqui do Brasil, e agora com essa falta de indicação de inclinação do governo federal para uma política ambiental mais séria, é capaz de piorar Aí, nesse caso, o que, é que vai acontecer? Muitas das nossas cidades vão continuar com essa chaga que são os lixões a céu aberto. A gente que está falando agora para toda a Bahia, muito provavelmente os nossos ouvintes conhecem diversos exemplos de lixões espalhados com pessoas que, inclusive, dependem dos lixões para sobreviver, o que é uma situação extremamente constrangedora é uma situação degradante a gente saber que
2: pessoas dependem do recurso que está disponível no lixo. É, a gente ainda tem muito não é, que caminhar para a melhoria da questão dos resíduos e o detalhe é que é cada vez maior a quantidade de consumidores mais exigentes quanto aos produtos ecologicamente corretos, que degradam menos o meio ambiente, ou seja, a implementação a, a né, colocar em prática uma política de, de resíduos sólidos é mais do que emergente, isso aí de fato torna-se super importante e mais cedo ou mais tarde a gente tem que acabar caminhando para isso.
3: E há uma preocupação inclusive de mercado, o mercado internacional tem debatido muito a questão de políticas ambientais e o Brasil tem flexibilizado e essa questão dos resíduos sólidos inclusive é um legado desde a última gestão era Dilma Rousseff quando foi estendido o prazo de 2014 então é uma questão de política nacional que não é direcionada, não tem o foco ambiental infelizmente de 2014 para cá nós tivemos Dilma Rousseff Michel Temer, estamos em Jair Bolsonaro para falar apenas dos presidentes da República. Mas se você olhar, a gente tem diversos exemplos de governadores, de prefeitos, que não tem nenhum tipo de preocupação com o, a, a política nacional de resíduos sólidos e a implementação de políticas de recolhimento de lixo e descarte de maneira adequada até com o próprio reaproveitamento
2: do material reciclável. Muitas empresas acabam saindo na frente, até porque elas sabem que, com uma boa gestão ambiental, o potencial delas, potencial competitivo, acaba sendo maior também. Acabam alinhando a lucratividade e a proteção ambiental no mesmo sentido, o que é mais do que bem-vindo uma postura como essa. Agora são oito e onze aqui na tarde FM, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. João Brandão, bom dia de novo, João.
11: Bom dia, agora para todo o estado da Bahia. Olha, a empresa de iluminação pública FM Rodrigues, envolvida em suspeitas de fraude em licitação da Prefeitura de São Paulo, é novamente uma das favoritas no certame aberto neste mês pela Prefeitura de Salvador, de acordo com a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Em 2017, o Bahia Notícias noticiou que essa mesma empresa estava sendo representada em Salvador por Flecha Lima, parente do prefeito Assem Neto e um dos filhos do ex-ministro de Minas e Energia, Rodolfo Tourinho. A empresa estava prestes a assumir a iluminação pública na capital, mas após a denúncia, o edital foi suspenso e, posteriormente, refeito. O negócio de 92,1 milhões... de reais é para manutenção e modernização da rede de iluminação da cidade, gerida pelo prefeito Assemi Neto. A prefeitura havia revogado a PPP da Luz de 1,5 bilhão de reais para 20 anos e uma das polêmicas da PPP foi justamente a seleção da empresa FM Rodrigues, que hoje está sob investigação por fraude na concorrência lá em São Paulo. Em julho, a prefeitura abriu consulta pública para a minuta de edital da licitação para a parceria público-privada. E olha, uma plantação de maconha com estufa artificial foi encontrada na zona rural de Laje, no bairro de Bom Jardim, por equipes da 4 CIA do 14º Batalhão de Polícia Militar e da Companhia Independente de Policiamento Especializado Litoral Norte. O proprietário foi preso. A fazenda tinha 665 pés da erva e era protegida por uma estufa com iluminação artificial para favorecer o crescimento das mudas. De acordo com o Tenente Coraldão Sapacheco, comandante do 14º BPM, também foram apreendidas 21 buchas de maconha e uma espigarda calibre 28. E desejo a todos um ótimo Natal a todos e queria dizer que essa é a minha participação, última participação aqui no Isso é Bahia. Estou dando um até logo ao Bahia Notícias. Vou trilhar um outro caminho. É, então foi um grande prazer e aprendizado fazer essas participações no Isso é Bahia. Desejo muito sucesso a esse programa e estarei torcendo por todos vocês. É com vocês, Jefferson e
3: Fernando.
2: Valeu, João. Muito obrigado e sucesso para você nos seus novos caminhos, suas novas empreitadas. Muito obrigado pela parceria durante esses meses em que estivemos juntos aqui no Isso é Bahia. Agora, 8 h 14 Olha só, Mata de São João tá bem na fita, hein, Fernando?
3: Pois é, a cidade localizada no litoral norte baiano é o quinto destino turístico mais procurado do Brasil para as festas de final de ano. É o que aponta a pesquisa realizada pela Best Buy Hotel, empresa de reservas que trabalha com quase 600 mil hotéis ao redor do mundo. Mata de São João só perde para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, Gramado, no Rio Grande do Sul, São Paulo, capital, e Foz do Iguaçu, no Paraná. A localidade aparece à frente de Salvador e Porto Seguro. Me diz aí, o que, é que alguém vai fazer passar o um Natal e o um Réveillon em São Paulo? Meu Deus do céu, gente. Tanto lugar bacana no mundo vai parar em São Paulo.
2: Gosto é igual impressão digital. Cada um tem o seu. Agora são 8h15 aqui na Tarde FM. A gente dá início ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos a Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, uma das nossas parceiras em rede aqui no ICA Bahia. Bom dia, J. Bom dia,
16: bom dia, Gerson, bom dia, Fernando. Estamos aqui em Rui Barbosa, a cidade da carne do sol, a cidade dos calçados. Rui Barbosa também se prepara para a grande festa de Réveillon, uma festa bonita, a cidade está iluminada e trios elétricos, bandas, blocos, muitas atrações na virada do ano, esperando 2020. A temperatura agora, 26 graus, tempo nublado, e nós estamos aqui monitorando as notícias também, além de Rui Barbosa, Jacobina, Irecê e Morro do Chapéu. Quando as nossas emissoras, a rádio Irecê Lidre FM, que vai entrar também no pool de emissoras, com o Isso é Bahia, completou no dia 24, que foi ontem, não, dia 23, na realidade, ontem, Há mais um ano de vida 28 anos né, Celebrado com muita festa, com muita alegria Muitas homenagens E nós queremos aqui agradecer a todos os nossos ouvintes Porque nós estamos ouvindo em toda parte desse Brasil Pelo nosso Facebook Jefferson, Fernando, um abraço para vocês Feliz Natal, boas festas e tudo de bom em 2020
2: Valeu Jota, muito obrigado Feliz Natal para você também Agora 8h16 a partir de janeiro, a Secretaria de Saúde de Lauro de Freitas, na Grande Salvador, vai ampliar as ações de prevenção à infecção pelo vírus HIV com a oferta da PrEP, Profilaxia Pré-Exposição. O serviço que disponibiliza o antirréptero viral no Centro de Testagem e Aconselhamento localizado no centro de Lauro de Freitas, foi lançado na Câmara Municipal com a presença de representantes de movimentos da sociedade civil e do governo. De acordo com especialistas, a PrEP é uma profilaxia que deve ser administrada diariamente e impede que o vírus causador da AIDS infecte o organismo antes de a pessoa ter contato com o vírus.
3: E o Tribunal Superior Eleitoral concedeu eliminar que mantenha a inelegibilidade até 2024 do deputado federal e ex-prefeito de Guanabir, Charles Fernandes, do PSD, por abuso de poder político nas eleições de 2016. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso, relator do processo. No despacho, Barroso afirmou que não havia motivo para inel... inelegibilidade nossa, essa palavra é difícil, ser suspensa. O TRE baiano reconheceu a prática de abuso de poder político após o então prefeito de Guandambi ter contratado mais de mil servidores temporários em 2016 para cargos na administração municipal apesar da existência de aprovados em concurso público à espera de serem convocados. O deputado Ainda não
2: se pronunciou sobre o caso. Agora são 8h18 na tarde FM. Um bom dia para você. A gente faz o um intervalo e volta já já. É um instantinho só.
0: Você está ouvindo Isso
9: é Bahia. ITS Brasil. A maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado com excelência em todos os níveis de link dedicado com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em itsbrasil.net ou ligue para 71 3402 0800. Em
8: cada canto que eu paro em toda a Bahia se vê A força do G de gente Que faz o baiano crescer Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho De noite e de dia é. Aqui é trabalho, aqui é trabalho Meu nome é Bahia Sou baiano, sou nordeste Terra, mãe, minha nação Onde tem o G de gente Tem também G de gestão Vem! Aqui é trabalho, é tamanho G Como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o
9: melhor governo do Brasil Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez hospital da mulher e Couto Maia E tá terminando o hospital metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil Governo do estado, Bahia, aqui é trabalho
8: A tarde é
1: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90 Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos Não perca, Avenida Barros Reis, Retiro Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp.
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes De olho nos motoristas Cláudia
5: Oi, Jefferson, são principais vias da capital baiana, estão fluindo bem. Agora, São Martin tem um pouco de lentidão lá, viu? Trânsito um pouco congestionado no trecho final, sentido largo do tanque. Por isso, se você vai sair do Retiro agora e quer chegar na Cidade Baixa, a melhor opção para você é a via expressa, tá? Chama atenção também para um caminhão quebrado no viaduto dos motoristas, sentido largo do tanque. Atenção você que vai passar pela região da Calçada, do Uruguai... Não chega a afetar o trânsito por lá, mas serve, claro, como um alerta. Já dá para sentir o cheirinho do peru sadia no forno. Faltam poucas horas para o Natal. Quanto mais você sabe sobre o Natal, melhor a sadia fica. Aproveito para desejar um Feliz Natal para você, pessoal para toda a turma aí do Isso é Bahia, tá? Fernando, Paulinho, todos vocês aí, tardio também, que estão no estúdio, tá? Um Feliz Natal, muita paz para vocês. Volto com vocês.
2: Valeu, Cláudia. Muito obrigado. Toda a equipe aqui te mandando um beijo, te desejando também um Feliz Natal. Muitos presentes e muita paz e alegria também. Agora, 8h21, aqui na A Tarde FM.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 8h22 e o Ministério da Saúde revogou a norma que autorizava enfermeiros a fazerem o procedimento de inserção de Dil, que é o dispositivo intrauterino e contraceptivo, em pacientes na rede de atenção básica e de maternidades Com isso, a atividade passa a ficar restrita aos médicos A nota técnica que agora foi revogada é de 2018 Assim que foi publicada, a medida causou reações das entidades médicas Que apontavam a inserção do DIU no útero da mulher como ato privativo de médicos
3: E o presidente Jair Bolsonaro teve alta agora há pouco do Hospital das Forças Armadas em Brasília por meio de nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que Bolsonaro passou por uma reavaliação médica e teve alta com orientação de repouso na residência oficial no Palácio da Alvorada. O presidente foi levado para a unidade de saúde na noite de ontem, depois de bater a cabeça a sofrer uma queda no banheiro.
2: Pois é, estamos na véspera do Natal data que simboliza o nascimento de Jesus Cristo e essa celebração acontece há mais de 1.600 anos. Olha só, somente no século IV a comemoração foi definida pelo Papa Július para o dia 25 de dezembro. Além da inexistência de documentos históricos que confirmem a data de nascimento de Jesus Cristo, uma das explicações para a escolha do dia 25 eram as festas pagãs que costumavam ser realizadas neste dia. Para falar mais deste e outros assuntos ligados ao Natal, Fernando Duarte conversou com o professor de teologia Gerson Silva Reis. O resultado desse bate-papo você acompanha agora aqui no Isso é Bahia.
3: Estamos conversando com o pastor Gerson Silva Reis, ele que é pastor há 32 anos e o nosso objetivo aqui é conversar um pouco sobre o que é o espírito natalino, como surge... Essa tradição dentro das religiões cristãs, que é onde tem a origem, o, o espírito, a história dentro do Natal, o nascimento de Cristo. Mas a celebração não necessariamente nasce com o cristianismo, não é isso,
1: professor?
17: Verdade. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Igor. Né? Os ouvintes da rádio à tarde FM. É um prazer estar aqui para poder compartilhar de um momento que é ímpar na história da sociedade, né? Natal já diz que fala de nascimento e algumas tradições até fizeram com que o Natal ela perdesse a sua essência, né, que é apontar um projeto que Deus ele tem para a vida do ser humano, que Cristo pudesse nascer em cada vida, né. Por isso até é dado o nome Emanuel, que é uma composição de três palavras, né. Em dentro humano homem é o Deus, Deus dentro do homem Não é Deus conosco, como tem muitas traduções que nós vemos por aí Não é apenas Ele está conosco, Ele está dentro do homem Que é a oportunidade que Deus traz, é justamente formar o caráter dEle na vida do ser humano Esse é o verdadeiro sentido do Natal
3: O Natal ele vai, ele vai serve como uma celebração do nascimento de Cristo, de Cristo. para as religiões cristãs mas muito se fala também da questão Da perspectiva histórica Do aproveitamento de outras religiões Que também tem uma celebração Como o Natal é, Como é, funciona esse diálogo De outras religiões Até não cristãs Com essa, uma celebração da vida Que é o caso do Natal
17: Olha, a Bíblia tem várias histórias Que falam de celebrações Que assemelham-se a um Natal É um livro de, de Esther Há uma história quando o rei de, decretou a morte dos judeus e Estera foi eleita rainha né, para se tornar rainha também da, da Síria. E ela intercedeu o rei pela vida dos judeus. Foi lançado sorte, daí tem um nome chamado Pur, que eles colocaram. E ela teve que interceder pela vida dos judeus e eles mudaram o nome para Purim eles tiveram que lutar pela vida. Né? E quando eles conseguiram né, essa vitória, receberam de volta a vida, que eles estavam em ser dizimados, e deixar de existir. E a vida foi devolvida a eles, eles chamaram essa festa de Purim. E a celebração consistia em trocar presentes né, e fazer um banquete. A família que era pequena se juntava com outra família se banqueteava e trocava presentes entre si. Quer dizer, a celebração da vida vai ser sempre acompanhada de troca de presentes, né, de verdade, de, uma, de, uma, de sentar em torno da mesa, que acho que é uma, a coisa mais grandiosa na visão de Deus, que Ele também prepara uma ceia para a vida dos homens. E Cristo ele veio justamente fazer isso. Você vê que a ceia dEle foi sentada em torno daqueles que... Inclusive até os que traíam, o que haveria de trair, né, galo, estavam sentados na mesa também. Mas ali era a celebração da vida, era uma nova aliança que eles estavam fazendo, apontando que o futuro deveria ser assim, que a, buscasse sempre a paz, buscasse sempre o entendimento para que viver o homem pudesse viver em harmonia. Não se
3: tem uma notícia ou um registro é, exato da data do nascimento de Cristo. É. Mas ainda assim se convencionou o dia 25 de dezembro como esse momento que foi o momento em que Deus entregou o filho dele Para os homens, digamos assim é, Por que essa data foi escolhida? Foi aleatório?
17: O calendário ele é meio complexo né? Cada, algumas gerações O calendário foram mudando E Israel acho que são apenas nove meses do calendário, não são doze como o da gente E no período Do nascimento de Jesus Que seria o período que eles trazem Paralelo ao dezembro da gente Que é um período de verão Lá é um período de inverno intenso, né? É bem por isso que tem a árvore natal com neve, essas coisas todas aí. E os pastores estavam apacentando no, no, no período mais suave, quando houve o anúncio do nascimento do, do Cristo, que era justamente o, o período que eles não poderiam ficar durante o dia. Estava à noite apacentando as ovelhas, quando o anjo veio e fez o primeiro anúncio, que era... Nascido na cidade de Belém, o Salvador Trazendo uma boa notícia Natal é trazer uma boa notícia Para a vida dos homens
3: o, A história é, mostra que Jesus nasceu num contexto histórico é, Bem difícil, difícil. A partir, é, Na época não era permitido O nascimento de homens Filhos homens E aí teve a fuga de Maria para Belém Onde ela veio nascer é, Veio dar a luz ao filho de Cristo É o que essa representação histórica de Jesus ensina hoje para os homens porque além de ser o, o homem de, o filho do Deus Jesus é o homem também né é, ele tem essa dualidade
17: Deus e 100% homem aí, na realidade que não o problema não foi justamente o nascimento dele dessa época né ele nasceu no tranquilo só que foi um período de censo né todos estavam sob o governo de Roma, e Roma tinha que ter um controle daqueles que estavam sob seu, seu domínio. E ele tinha que vir para a cidade que ele era oriundo para se alistar, a família tinha que se alistar, todo mundo. E foi nesse momento do alistamento que Jesus nasceu. Então estava super lotada né, a cidade, não tinha nem lugar para se hospedar. Encontrou uma manjedoura, um lugar de uma estrebaria que ele nasceu, apenas nasceu. Não quer dizer que ele ficou com até dois anos, porque ali não tem uma cronologia. A Bíblia não tem esse interesse de chegar a contar detalhes do tempo, certo? Ele conta apenas a, o que aconteceu dentro desse inteirinho. E quando ele nasce na magedora, logo depois ele procura. Claro que a, a sensatez das pessoas que pode perceber uma criança e uma mulher né, sem. Né, Parida, não vai ficar em uma estrebaria o tempo todo Então eles encontraram uma casa E esse tempo que ele ficou nessa casa Ele durou num período mais ou menos de dois anos Quando os, os reis que vieram do oriente Que ninguém sabe o tempo que eles gastaram de viagem Que eles viram a estrela no céu né? E chegaram até Jerusalém São os três reis magos Não que são, são três. representados
3: no, no exépio.
17: É, não são três, infelizmente a tradição traz três porque se baseiam apenas no presente. Foi uma comitiva de reis que saíram do Oriente para vir adorar ao rei, ao novo rei. A estrela anunciaram isso para eles, Estudavam, eram astrônomos, né? e eles estudaram e sabiam que ali haveria de nascer um novo rei. Só que Roma tinha o domínio, o império. Então, quando ele chega em, na, no Império Romano, que procura o rei que estava no poder, onde era nascido o rei, o cara se assusta. E aí é ele que ordena a morte das crianças, a partir né, de três anos, porque ele não tinha precisão, ele mandou procurar saber onde é que ia nascer o rei dos judeus, porque ele tinha uma história, haviam profecias que apontavam, Isaías é o livro que, profético que mais aponta para o nascimento do, do Messias, então ele procura inquirir aos sábios daquele tempo, disseram que era em tal lugar e ele manda os, 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 os reis, a comitiva, irem atrás de, de Jesus e disseram... Olha, quando vocês acharem, volte para me avisar. A intenção dele era matar. Como os, os reis não voltaram, aí foi que ele fez a, a matança das
3: crianças. A gente, logo no começo, a gente falou sobre a questão do o simbolismo do Natal... e o que as algumas tradições que se perderam ao longo do tempo. É ah, hoje o Natal é uma data bastante comercial... É, mas é preciso de alguma forma Reacender é. a chama do Natal Como fazer isso hoje Numa sociedade tão capitalista Tão ligada a questões Relacionadas à economia Financeiro Ao presente pelo presente
17: Olha, essa história do, dos Reis Magos acho que traz Um fundamento, está registrado No livro de Mateus, o capítulo de número 2 Para que a gente reflita nas nossas escolhas também. Esses homens eram reis. Abandonaram o lugar que estavam em busca de um outro rei, ainda que ele era infante. Ele sabia do que ele era capaz, do que ele traria de benefício para o mundo. A dificuldade é que as pessoas estão num tempo também capitalista e corrido, eles não conseguem entender Jesus na sua história nós precisamos refletir novamente. Se aqueles homens eram reis, já estavam estabelecidos e fizeram uma renúncia para ir em busca de alguém que traria algo melhor para a vida dele, algo a gente tem que reparar para repensar. E quando eles chegam, né, mesmo sabendo da, da intenção por trás de Herodes para tentar destruir o rei, eles chegam na casa que encontra que a estrela para, segundo ah, o relato bíblico, eles encontram-me na casa. Eu até fiz um, eu mandei para um escrito que eu fiz, ele não está na manjedoura porque está vazia, né? não está na cruz porque também está vazia, não está no túmulo porque também está vazio. Ele precisa estar na casa. A gente precisa trazer Jesus de volta para casa, porque nós sabemos que, independente das pessoas escolherem religiões de outros é, segmentos, mas eles acreditam em Jesus porque não é um fato, não é uma utopia, não é uma, uma fábula, é um fato histórico, existem comprovações da existência dele. Né? Por mais que as pessoas não queiram, mas ele existiu, só que ele não se encontra um túmulo, não se encontra, a cruz está vazia, a manjedoura não tem ele mais. Então a gente tem que amadurecer o que é que nós queremos. E esses reis eles trazem três presentes, que é justamente o que eu quero falar, Acerca de não é um número de três reis, é um número que eles escolheram presentes que significam o ofício que aquele rei que havia nascido traria para a vida dos homens. Então eles trazem incenso, eles trazem mirra e trazem ouro. Então Jesus como sacerdote, Jesus como Senhor e Jesus como rei. Cada, cada presente tinha, apontava para um ofício dele. Então eles sabiam o que estavam fazendo. Ele abrindo, aí você vai ver a escritura e assim, abrindo seus tesouros, entregar as suas dádivas. É como nós abríssemos o coração para dar a Cristo aquilo que temos de melhor. Eles deram coisas que naquele período tinham valor imensurável, que enriqueceu Jesus. O que a quantidade de presentes, se você for ver o histórico de quando um rei ia visitar um outro rei, a multidão de presentes que será levada. Então, e, a, e a comitiva que eles levavam para a visita, você vai ver a Rainha de Sabá visitando Salomão, outros reis que iam visitar Davi, então você vai ver que eles levavam muitos presentes. Então não seria diferente. Eles tinham esse costume de fazer isso. É só estudar, pesquisar um pouquinho, a gente consegue entender melhor que não eram três pessoas apenas, que é, é meio, fica meio vago, que ninguém três pessoas viajariam o deserto e romperia não teria nem como sobreviver. É muito uma questão de simbolismo. Isso, né? é simbol... então,
3: é, esses, a gente, esse programa vai... Tá, hoje é véspera de Natal, amanhã é a celebração do Natal em si nós vivemos um momento de muita intolerância do ponto de vista justamente. religioso, que é exatamente o contrário do que pregava o próprio Jesus, Jesus Cristo. Cristo. É, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes Sobre essa questão da falta de tolerância que nós vivemos hoje E o quanto a mensagem de Jesus Cristo é no sentido inverso da intolerância No sentido de tolerar o próximo, de aceitar o próximo como ele é E de dar uma, a sua face para que ajude o próximo
17: Eu me sinto à vontade de falar dessa, dessa questão porque eu... Tem um pregado acerca de um Cristo que ele aponta um caminho bem diferente do que os outros querem colocar. A intolerância é muito grande em todos os segmentos, principalmente com relação ao cristianismo. Eu acho que a maior intolerância é com relação ao cristianismo, porque a Bíblia é um livro de, de ética, aqui contém regras e conduta e normas de vida. E numa sociedade que as pessoas perderam a rédea, né? Da, da vida, esse livro se tornou antagônico para alguns. Eles não querem mais dar atenção porque vai haver um confrontamento. Imagine, você falou de oferecer a face. É um dos, dos ensinos de Jesus. Aquele que bater na tua face oferece a outra face. Né? As pessoas não conseguem de forma alguma receber uma palavra que a princípio parece que vai ferir e têm uma outra atitude. Ele não oferece ao a outro aquilo que ele não espera. Jesus estava ensinando dessa maneira. Ele diz ainda, se aquele te obriga a caminhar uma milha, caminhe com ele a segunda milha. As pessoas, quando se sentem obrigadas por fazer alguma coisa, ele vai retrucar, ele vai murmurar. Ele não tem a capacidade de caminhar a segunda milha porque ele fez uma escolha. Jesus estava ensinando isso. Né? Se alguém toma a tua túnica, dê também a capa. Quer dizer, alguém me tirou, eu vou dar algo mais a essas pessoas. Então, por mais que alguém ache-se que alguém agiu de forma intolerante, ele também tem intolerância de não entender que deveria fazer a coisa certa. Se você, na, na, no, no contexto desse, desse, dessa, desse sermão de Jesus, ele vai ver assim, à vista disto, muitos deixaram de segui-lo. Então, a intolerância... Já é uma coisa antiga. Até com Jesus as pessoas foram intolerantes também. Porque por ele ensinar o caminho certo de uma vida diferenciada, para que as pessoas tomassem aquilo que ele fez como exemplo, as pessoas deixaram de seguir. Ele chegou para os discípulos e perguntou também, vocês também não querem me abandonar não? Ele disse, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ele entendeu e foi um que abandonou Jesus depois. Mas é, ele disse isso com uma preciosidade que a gente tem que repensar para onde é que nós vamos. Porque nós fazemos escolhas erradas, mas não temos arrependimento pelas escolhas que fazemos. E às vezes queremos construir algum tipo de conceito na escolha que fizemos de forma errada mesmo sabendo que estamos quebrando a cara, que estamos na contramão, que estamos ferindo pessoas, que estamos de, é, removendo marcos que não deveriam ser removidos, insistimos simplesmente para nos manter naquele orgulho. Então foi isso que aconteceu, que as pessoas começaram a desaprender. Então você colocou, colocando ou construindo uma figura de alguém que não tem nada a ver com o Natal, facilita você esquecer a mensagem do verdadeiro Natal. Os magos eles se inclinaram diante de um menino. Eles eram reis. Então não havia um orgulho no coração dele de, se, de abrir o coração, se doar para alguém que ainda não tinha nem poder de decisão. Ainda estava sob auspício e cuidado da sua mãe Maria. Que é outra machucada demais também, discriminada, porque as pessoas não conseguem entender a mensagem que ela produziu. Mas se nós olharmos para a... a a ótica do que Jesus deixou como legado. A intenção dele é ser um Emmanuel na nossa vida. Quando nós entendemos que ele dentro de nós há possibilidades maiores de mudança, de transformação de vida, eu posso contar um fato recente? Pode, claro. Eu estive aqui na, na, dia 14, na ceia do Natal, com os carentes ali no passo Municipal. Há um, com, alguns... Evangelhos fizeram um trabalho e eu me lembrei disto quando eu estava falando para eles ah, o que Jesus tem como projeto na vida dele de sempre entrar na vida das pessoas e a minha tristeza que tinha mais ou menos umas 700 sete, ou mais pessoas que são invisíveis aos olhos dos outros passavam algumas pessoas até para tirar fotografia porque eu estava visitando ali o centro histórico mas não atentavam para aquelas pessoas que estavam ali. E hoje nós, nós tra, tratamos essas pessoas. Tem um projeto de, que, eu, que eu faço, assim, a, ajudo a missão Vida na Barra do Pojuca, que te tira moradores de rua para dar uma dignidade, e a cidade Refúgio, em Mato São João, na, na BA093, BR, na BR que também faz um papel de tirar essas pessoas para dar dignidade. E nós celebramos um casamento ontem de um ex-morador de rua e uma ex-moradora de rua, que hoje são pessoas integradas à sociedade. É você dar a essas pessoas essa dignidade. Nós queremos, falamos da discriminação de maneira ferrenha quando nós é ofendido aquilo que eu creio, mas ofendo as pessoas que estão ali, que foram deixadas, né? Não estendemos a mão para ele. O Jesus é chamado de amigo de prostituta, beberrão, comilão porque ele só olhava para essas pessoas que, na realidade, foram execradas da sociedade e não tiveram uma oportunidade de vida. Sentar como a gente está sentado aqui no nosso conforto é uma coisa, mas sair para lá para você enxergar o outro, acho que esse é o verdadeiro Natal que a gente começa, deveria começar a praticar. Olhar para o próximo, olhar para dar dignidade a essas pessoas. E quando eu, tive, eu disse olha, a minha vida... Cada dia muda nas minhas experiências, e essa última experiência desse Natal, quando vi uma multidão de pessoas chorando, querendo uma mudança na vida dele, porque não aceita mais viver naquela condição, mudou a minha história de novo. Eu já fiz algumas ações que não, não tem por que mencionar, porque já foi feita, as pessoas estão bem, mas eu digo ainda, eu preciso fazer mais.
3: Sempre é possível fazer mais. Sempre
17: é você. possível fazer mais, para que haja um Natal
3: verdadeiro. Obrigado, professor e pastor Jefferson Silva Reis. O Isso é Bahia agradece por sua participação aqui conosco.
17: Amém. Eu te, sou, sou grato né, ao convite, né? Rodrigo, que né, fez o convite, Jefferson, né, Fernando e Igor, né? E toda a população feliz Emmanuel, né? <risos> Deus dentro da vida de vocês vai ver uma mudança radical e vai transformar
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
8: Várias
7: de você.
0: Já sabe onde vai passar a virada? Venha para o melhor Réveillon do Carmo ao Inclusive, Banda Negra Cor e Alexandre Leão Bife Botino, tudo isso no Pestana Convento do Carmo. Informações e vendas. 991 11 3100. Vendas. Restaurante Botino e Simpla.
12: Apoio à Tarde FM, quem ouve e gosta. Oi gente, aqui quem fala é o senador Ângelo Coronel Estou aqui ao lado de Eleusa, minha esposa, para desejar a você boas festas
13: Pois é, com um Natal abençoado por Deus em todos os lares da Bahia, Coronel
12: E que em 2020 que se inicia, eu quero que as famílias se amem mais Que a gente tenha mais paz, que tenha mais harmonia Que a gente viva com carinho e mais amor neste Brasil, nesta Bahia e principalmente na nossa capital, Salvador.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-70-80
2: e a hora certa. A tarde FM, 15 pras nove.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Estamos juntos aqui na Tarde FM, agora 8h46 e temos notícias que chegam do Portal à Tarde com Jaqueline Suzarte. Jaque!
13: Olá, Jefferson e Fernanda e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia, agora para todo o Estado. A produção nacional de petróleo ultrapassou a marca de 3 milhões de barris por dia pela primeira vez. Segundo dados divulgados ontem pela Agência de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a média de produção de 3,09 milhões de barris de óleo por dia foi atingida no mês de novembro. O recorde anterior era a média diária de 2,989 milhões de barris de óleo registrada no mês de agosto, segundo a ANP. E a Bahia receberá novas linhas de transmissão de energia elétrica, além de subestações, após resultado do leilão de transmissão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que ocorreu semana passada. Dos 12 lotes leiloados, 4 contam com empreendimentos localizados na Bahia. De acordo com o secretário estadual de Planejamento, Walter Pinheiro, o investimento das empresas vencedoras dos lotes com empreendimento na Bahia Estimados em mais de um bilhão, contribuindo para a geração de novos postos de trabalho no interior do estado. Eu vou me despedindo por aqui, desejando um Feliz Natal para vocês, Jefferson e Fernando, toda a equipe do programa e aos ouvintes do programa. Isso é Bahia. Abraços para todo mundo.
2: Valeu, Jaque, muito obrigado. Toda a equipe aqui também te mandando um beijão. Desejo de Feliz Natal. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 8h48. Uma notícia que chega de Brasília. O deputado distrital Fábio Félix, que é do PSOL, protocolou na Procuradoria-Geral da República uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro por racismo com recorte LGBT-fóbico. A representação se baseia em declarações dadas por Bolsonaro na última sexta-feira, a gente comentou ontem aqui no Ice Bahia, quando repórteres o entrevistavam na saída do Palácio do Al, da, da Alvorada, após a pergunta de um repórter sobre o que o presidente achava que deveria acontecer com o filho Flávio Bolsonaro, se ele tivesse cometido algum deslize, Bolsonaro respondeu, abre aspas, você tem uma cara de homossexual terrível e nem por isso te acuso de ser homossexual, fecha aspas. O Palácio do Planalto preferiu não comentar o caso, Fernando. E a Polícia
3: Rodoviária Federal retomou o uso dos radares móveis na fiscalização das rodovias após decisão judicial derrubando a determinação do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a PRF, 5 mil quilômetros de rodovias estão cobertos pela fiscalização dos radares móveis que vai ser intensificada em 500 trechos com maior ocorrência de acidentes. Na semana passada, o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da primeira vara federal cível do, do Distrito Federal, atendeu a um pedido liminar feito pelo Ministério Público Federal e determinou que a polícia rodoviária voltasse a usar os radares móveis. Em agosto... Os equipamentos foram recolhidos após a publicação de um despacho do presidente Jair Bolsonaro.
2: Agora são 8h49, notícias que chegam do extremo sul da Bahia. Vamos à Teixeira de Freitas com o Jajá, Já da Eldorado FM. Bom dia, Já ah. <risos> Já. Bom dia, Já. Então, tudo bem, a gente vai daqui a pouquinho tentar um novo contato... Olha só, pelo menos cinco complexos poliesportivos e educacionais vão ser construídos no interior da Bahia. A licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado. Os equipamentos vão ser usados por alunos de escolas estaduais, municipais e particulares e também pela comunidade. De acordo com informações da Secretaria Estadual da Educação, ao todo vão ser construídos 20 complexos que vão ser implantados nos municípios de Irecê, Riachão do Jacuípe, São Gonçalo dos Campos, GQ, e Conceição do Coité
3: e a gente vai continuar o nosso giro pelo interior com a nossa querida Vânia Karen da Baiana FM de Itaberaba bom dia Vânia
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, aqui em Itaberaba, a Polícia Civil realizou a prisão no último sábado, dia 21, de Adriele Brito Souza, conhecida como Pete. Ela é viúva do Camilo Correia dos Santos, que é acusado de ser um dos líderes da facção criminosa Catiara e foi morto aí em Salvador. Segundo ressaltou o coordenador regional da Copim, delegado-geral do Nascimento, PIT foi alvo da operação Ancoradouro, realizada pela 12ª Corpim, que investiga o grupo criminoso que era liderado por Camilo e que atuava em Salvador e aqui em Itaberaba. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela vara criminal de Itaberaba. Após os procedimentos legais da prisão, foi conduzida a carceragem da polícia aqui de Itaberaba e está à disposição da Justiça. Volto com você, Jefferson e Fernando. Desejo a todos um Feliz Natal.
2: Valeu, Vânia. Muito obrigado. Feliz Natal para você também. Agora, 8h51, Fernando.
3: A Cidade Tricolor, novo centro de treinamento do Bahia, vai ser inaugurado oficialmente no dia 10 de janeiro. A data vai marcar a abertura dos portões e sócios do Tricolor vão poder fazer uma visita para conhecer as dependências. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do clube, Vitor Ferraz. Com a inauguração da cidade de Tricolor, que está localizada em Camaçari, mais precisamente, é quase dávila na verdade. Na região metropolitana de Salvador, o fazendão vai ser desativado. Apesar da data de inauguração, os jogadores do Bahia vão conhecer a cidade tricolor antes do dia 10, já que a reapresentação do elenco está marcada para o dia 6.
2: Falando em mundo esportivo, uma entrevista exclusiva concedida pelo presidente do Vitória, Paulo Carneiro, está publicada na edição de hoje do Jornal à Tarde, em entrevista concedida ao repórter Alex Torres. Declarações de Paulo Carneiro Se continuássemos com o contrato com a Fonte Nova, acabaríamos pagando 300 mil reais por jogo Mais uma Estamos organizando um projeto de setorização do barradão Cada um ficar no seu lugar Mais uma dele Nós vamos jogar o baiano com o Sub-23 Interessa descansar para competições que rendem mais Enfim, está aqui uma... Entrevista exclusiva concedida para o Jornal à Tarde na edição de hoje. Portanto, para você se inteirar um pouco mais sobre o universo do Vitória, corra para acompanhar essa entrevista. Agora... E
3: agora parece que já já e já está na linha ele que é da Eldorado FM. Bom dia, Já já! Bom dia, Jefferson.
18: Bom dia, Fernando. Bom dia, Rodrigo Tardinho, Paulinho, aperte o play. Vamos das informações aqui no Silva Silvaiano. olha. A Polícia Civil de Namur, que realizou uma operação batizada de Papai Noel, em combate ali aos crimes de roubo e receptação, tendo como alvo um criminoso que vem agindo na região da Tríplice Fronteira, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo. Jefferson e Paulinho e Fernando, os investigadores, fizeram o cruzamento de dados e chegaram à conclusão de que se tratava... De uma quadrilha radicada aqui no estado de Minas Gerais, que faz ali a fronteira com Bahia e Espírito Santo. Uma péssima notícia aqui da BR-101, um acidente envolvendo três veículos nesse último final de semana, garotos, para próximo já à entrada do Alambique entre Monte Pascoal e Itabela, deixou, infelizmente, quatro pessoas mortas e cinco feridas. Aqui está a lista das pessoas falecidas no um local. O Albert Pontiano um de, de Maranhas, de 59 anos de idade, o Nilton Souza Rocha, de 46 anos de idade, o Gabriel Guelóis Rocha, de 4 anos de idade, e Isabel Rocha, de 10 anos de idade. Infelizmente, a gente sempre vem aqui, toda a nossa equipe do INSS, vem alertando as viagens nesse final de ano, e principalmente nessas duas BRs que guardam a nossa querida Bahia, tanto a BR-116, através de nossos colegas profissionais das rádios da, da região, e também aqui na BR-31, Através da 98.9, a primeira dos nossos corações. Eu quero aqui mandar um abraço aos nossos conterrâneos de Paulo Afonso, à minha filha da Luciana Santos, diretora da Escola Municipal do BPN, e toda a família, tanto de Teixeira de Freitas, em todo o país da Bahia, principalmente os meus conterrâneos de Paulo Afonso. Um beijo no coração, um festas para todos nós aqui da equipe, é Bahia, Fernando e Paulinho Jefferson.
2: Calma Paulinho, calma Paulinho ah, É esse ficou clima Ficou nervoso com Jajá Tá pensando no Papai Noel Acabou, Fernando
3: Encerramos mais um Isso é Bahia, véspera de Natal Eu Queria desejar uma excelente Noite de confraternização Entre os familiares, entre os amigos Aproveitem o espírito Natalino e compartilhem Amor com suas pessoas Mais próximas, até com os Desconhecidos é esse o verdadeiro espírito do Natal. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. O Isso é Bahia retorna na quinta-feira, dia 26 de dezembro, às 7 da manhã, para Salvador e região metropolitana. E a partir das 8 para todo o Estado. Um grande abraço no coração de todos vocês.
2: Valeu, muito obrigado. Aproveite bem esta terça-feira. Aproveite logo mais a sua confraternização de Natal. Faça as pazes com quem você não gosta. Plante a paz é o que a gente deseja. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Aproveite bem mesmo essa véspera de Natal. Na quinta-feira a gente volta. Tchau, tchau, tchau,
8: tchau, tchau, tchau. tchau.